0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo, hier ist der Podcast 5 Minuten Berlin des Tagesspiegels. Ich heiße Ruth Siesinger und ich freue mich, dass Johannes Bockenheimer, Kollege aus dem Berlin-Ressort, heute hier bei mir ist. Hallo Johannes. Hallo Ruth. In dieser Woche findet in Berlin der jüdische Zukunftskongress statt. Es ist der erste seiner Art, er wird von der Leo Beck Foundation initiiert, unterstützt wird er von der Senatsverwaltung für Kultur und jetzt ist an sich schon mal so ein jüdischer Zukunftskongress eine interessante Sache, finde ich, aber nochmal besonders interessant wird es, weil er in Berlin stattfindet. Berlin ist die Stadt, in der der Holocaust geplant und maßgeblich organisiert worden ist, in der vor... 80 Jahren am 9. November 1938 die sogenannte Reichspogromnacht unter anderem stattgefunden hat. Also eine Stadt mit einer Vergangenheit, gerade was das jüdische Leben betrifft. Und deshalb würde ich jetzt gerne dich fragen, Johannes, wie ist denn das jüdische Leben heute in Berlin?
1: Sehr, sehr vielfältig. Die jüdische Gemeinde zu Berlin beispielsweise, die ja sowas wie das Kernstück des Berliner jüdischen Lebens hier ist, wurde als sogenannte Einheitsgemeinde organisiert. Das heißt, dass sie insgesamt sechs Synagogen betreibt und da ist dann für jeden Gläubigen etwas dabei, wenn man so ausdrücken mag, von der orthodoxen Synagoge bis hin zum liberalen Gebetshaus. Mhm. Hinzu kommen dann nochmal knapp 1000 Juden, die nicht in der Gemeinde oder in der Synagoge ähm, organisiert sind. Ähm, das jüdische Leben per se ist natürlich nicht nur aufs Beten und Glauben beschränkt, ähm, sondern es gibt in allen gesellschaftlichen Bereichen jüdisches Leben, von der Kunst über die Wissenschaften bis hin zum Sport. Wir hatten beispielsweise 2015 hatten wir zum ersten Mal die Maccabiade hier mhm, in Berlin gefeiert. Mhm, yeah. Das ist ein riesig großes jüdisches ähm, Sportfest, an dem haben dann insgesamt äh, knapp 2000 Sportler aus aller Welt teilgenommen.
0: Ja, also jüdisches Leben findet statt in Berlin und ich würde jetzt gerne äh, einen der Initiatoren oder den Koordinator des Zukunftskongresses zitieren, den äh, Dimitri Belkin, der sagt nämlich nicht nur, dass jüdisches Leben hier in der Stadt stattfindet, sondern er sagt, dass gerade Berlin eben zu einem Herzen der weltweiten jüdischen Diaspora geworden ist. Das sind ja ziemlich interessante Worte und ähm, was für Gründe hat das denn, was denkst du?
1: Ich glaube, seine seine Worte werden tatsächlich auch von von Zahlen untermauert. Mhm. Berlin war in den vergangenen Dekaden seit der Wiedervereinigung, also in den vergangenen drei Dekaden, ähm, eine der weltweit am schnellsten wachsenden jüdischen Gemeinschaften. Mhm. Ähm, das war vor allem der Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion geschuldet oder vielmehr verdankt, möchte ich sagen. Tatsächlich sind mittlerweile mehr als 80 Prozent der Gemeindemitglieder hier in Berlin Juden aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Das hat auch ganz äh, praktische Konsequenzen. So wird etwa das Gemeindeblatt hier der Gemeinde ähm, zweisprachig gedruckt, neben Deutsch auch in Russisch. Aha. Grund für diese, diese russische ähm, <lacht> Mehrheit ist die Entscheidung der Bundesregierung. Die hatte nämlich Anfang der 90er Jahre entschieden, dass ähm, sie jüdische ähm, Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion als ähm, Kontingentflüchtlinge anerkennt. Ja. Von daher hatten sie es natürlich auch einfacher, hier in, in Berlin zu landen.
0: Ja, gut, aber es sind ja jetzt auch nicht nur Auswanderer, die nach Deutschland kommen oder Einwanderer, mhm. sagt man ja dann wohl sinnvoller, sondern es kommen ja zum Beispiel gerade auch junge Israelis gerne in die deutsche Hauptstadt, Warum gefällt es denen hier? Ja. Was finden die gut?
1: Das stimmt. Die Israelis haben Berlin vor allem in den vergangenen zehn Jahren entdeckt. Das habe ich selbst so ein bisschen miterlebt oder mitverfolgt diese Entwicklung. Ich mhm. war zum ersten Mal vor knapp zwölf Jahren in, in Israel. Damals spielte Berlin als, als deutsche Hauptstadt nicht unbedingt so, so, so eine große Rolle als, als ähm, Ferienort oder als Ort als Sehnsuchtsort. Ja. Das hat sich in den, den, den darauffolgenden Jahren ziemlich geändert. Ähm, die Gründe sind da ganz ähnlich wie bei vielen anderen Zugereisten. Berlin hat sich einfach ähm, den Ruf gemacht, eine offene, eine spannende Stadt zu sein. Für viele Israelis spielt aber allerdings dann auch noch ähm, das Ökonomische mit. Ähm, Berlin ist von den Lebenshaltungskosten einfach unglaublich günstig im Vergleich mhm. zu Israel. Das wurde sehr genau registriert in diesem kleinen Land Israel, mhm. ähm, wo die hohen Lebenshaltungskosten in der Vergangenheit immer wieder zu großen Protesten geführt haben. Ähm, von ein paar Jahren war es sogar ein Einkaufszettel hier aus Berlin. Der wurde auf ähm, Facebook gepostet <lacht> und hat dann dazu geführt, dass in ähm, Tel Aviv Tausende, Hunderttausende auf die Straße gegangen sind Aha. und gegen die hohen Lebenshaltungskosten demonstriert haben.
0: Ja, jetzt ist es ja aber auch gerade in den, vergangenen Jahren mit dem Erstarken der AfD so, dass der Antisemitismus auch wieder deutlich, ja, deutlich stärker zu spüren ist. Eben auch in Berlin durchaus. Alexander Gauland hat mal die Jahre der Nazi-Herrschaft als Vogelschiss der Geschichte bezeichnet. Da hört man dann schon, woher der Wind weht. Wie, wie schätzt du das ein? Macht man hier genügend gegen diesen neuen, alten Antisemitismus?
1: Ich sage immer, mit dem Antisemitismus ist es wie mit einer Wagner-Oper. Die Melodien variieren, aber das Leitmotiv bleibt immer das gleiche. Mhm. Also der Antisemitismus war natürlich nie weg. Und so ist das auch mit den Herren und Damen von der, der, der AfD. Der Antisemitismus als solcher, den gab es natürlich immer in Deutschland. Wir hatten aber in Deutschland immer so diesen gesellschaftlichen Konsens, dass es eine offen antisemitische Debatte eigentlich in der Öffentlichkeit nicht gibt. Mhm. Ähm, und ich ähm, erlebe das natürlich auch, dass eine erschreckende Entwicklung der vergangenen Jahre, ähm, dass, dass, dass dieses Tabu langsam aber sicher irgendwie wegzufallen droht. Also da gibt es dann ganz offene ähm, antisemitische Äußerungen eben auch von der AfD. Ich würde mir wünschen, dass, dass wir Antisemitismus im öffentlichen Diskurs ächten und auch brandmarken würden. Ob das wirklich in absehbarer Zeit so sein wird, da habe ich leider meine Zweifel.
0: Zum Abschluss noch eine Frage auch zum Antisemitismus, aber auch gerade hier in Berlin, weil das ja auch ein hier oft diskutiertes Thema ist, nämlich der Antisemitismus, der aus der ähm, arabischstämmigen Community kommt, wird da in der Hauptstadt genügend dagegen angegangen oder was mhm. gibt es da für Initiativen?
1: Es gibt tatsächlich Projekte wie beispielsweise die ähm, Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Ähm, das sind Zusammenschlüsse, die sehr gute, sehr wertvolle Arbeit in der muslimischen Community leisten im Kampf gegen Judenhass und Antisemitismus. Unterm Strich reicht das aber leider natürlich nicht aus. Ich bin ein bisschen zurückhaltend als Journalist irgendwie der Politik Handlungsempfehlungen zu geben. Das ist nicht unbedingt meine Aufgabe, aber klar ist natürlich, dass es ein riesiges Problem in, in, in den arabischsprachigen Communities, in der muslimischen, im muslimischen Berlin gibt, mit Judenhass. Das Wort Jude ist in, an, an Berliner Schulen leider mittlerweile ein ganz normales Schimpfwort. Ähm, da würde ich mir schon natürlich wünschen, dass die Politik sich ähm, ganz eindeutig positioniert und auch Projekte wie beispielsweise diese Kreuzberger initiative stärker noch unterstützt. Das ist mein Wunsch.
0: Johannes, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Das war unser Podcast Fünf Minuten Berlin. Sie können ihn täglich unter der Woche ab 18 Uhr auf tagesspiegel.de hören und Sie können natürlich auch abonnieren, das würde uns freuen, bei iTunes oder Spotify. Mein Name ist Ruth Siesinger. Machen Sie es gut.